0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante pra você.
1: Morreu na contramão atrapalhando o tráfego A toda aquela fe fosse o último. Mulher, como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o um pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse só Contra mão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mágico Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes fáceis Perdeu descansar como se fosse um pássaro no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bebador. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse chão para dormir, a certidão para nascer, a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. We're yeah. yeah. gonna
0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente e hoje no nosso Conversa Inteligente nós vamos conversar com você sobre os 39 anos da criação da lei da anistia, uma lei importante que trouxe de volta para o nosso país muitos daqueles que saíram por conta da perseguição durante o regime militar e esta lei da anistia não foi importante apenas para quem estava fora do país mas também para aqueles que eram perseguidos pelo regime então vamos fazer memória hoje no nosso conversa inteligente a este fato importantíssimo né e o que é anistia é liberdade é autonomia então a liberdade de expressão voltava ao nosso país Estávamos aí num processo de redemocratização. E vamos agora mostrar para você uma reportagem, uma matéria, onde nós teremos aí o depoimento de mulheres que tiveram um papel importante nesta luta pela liberdade e pela anistia. Convido você agora a acompanhar a matéria e daqui a pouco eu volto para a gente fazer outras reflexões sobre essa temática. Vamos acompanhar.
2: Você sabe o que é anistia? Você sabe o que é anistia? Você sabe o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Ao mesmo tempo que nós lutávamos pela anistia, nós lutávamos também pela história do Brasil. Foi uma, uma luta belíssima, mas ajudada por Deus.
0: e De sua excelência, o senhor presidente da República, após ter ouvido... Os membros do Conselho de Segurança Nacional resolveu baixar o um ato institucional. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data.
3: Pedro reinava.
4: Era terrível.
3: A minha casa foi incendiada. Tudo que se podia fazer
4: naquela época era perigoso. A minha casa foi invadida várias e várias vezes.
5: Na universidade era tudo censurado, não podia falar política.
4: Nós
6: vivíamos acuados. A família toda presa, né? Meu marido, filha, filho. E se eles só prendessem, mas eles torturavam.
2: Eu perdi meu pai. Eu perdi meu marido, eu perdi meu irmão. Polícia dentro de casa, às nove da manhã, às nove da noite. A gente sabia que qualquer um de nós estávamos sujeitos a também desaparecer,
5: a também ser presa, a também ser torturado.
3: Muita dor, muita dor. Mas isso tudo era uma angústia constante, não é? O que fizeram com meu irmão até hoje, eu sabia, é uma dor muito grande que a gente sente. Eu acho uma coisa angustiante.
6: Uns foram mortos. Outros desaparecidos, outros exilados, outros estavam na clandestinidade. E as pessoas todas
5: com muito medo. Todos nós nos perguntávamos até quando? Até quando viveremos essa situação? Alguns diziam nunca mais, nunca mais sairemos dessa. né?
7: O medo de ser arrastado aos porões da ditadura, arrastado para a tortura, isso era iminente em cada uma de nós, mas a solidariedade nos fortalecia muito mais. Um breve momento na ditadura aonde o movimento estudantil começou a se fortalecer. Esse momento vai no final de 66, início de 67 e explode no ano de 68, né? não só no Brasil como em todo o mundo. Né? É exatamente nesse momento que se organiza o um grupo de
5: mães para atender acompanhar, ficar na retaguarda da situação dos estudantes, seus filhos, que entravam na luta contra a ditadura militar.
3: A ideia do, da União de Mães, a União Brasileira de Mães, e a, unidea, a ideia era de ajudar os estudantes, que eram 68, aí os estudantes estavam uma situação difícil, né? todo estudante que queria participar estava Uh, estava mal então a ideia era ajudar os estudantes que tivessem em, em dificuldade
4: quando a gente acompanhava todas as, as atividades dos estudantes né um, e, e, e fazíamos a, a, a ligação é, com com os advogados com com a imprensa com para dar cobertura para eles. Até, até com, com médicos e tudo, a gente tinha sempre uma maneira de, de, de acudir se acontecesse alguma coisa. Toda vez que tinha passeata, que tinha reunião, que tinha não sei o quê, a gente ficava sempre esperando o pior né? prisão, espancamento. Então, a gente resolveu, nós fazemos um grupo em que a gente estaria participando, eh, ajudando os estudantes da, da melhor maneira possível.
5: Essa essa união foi muito importante e ela pode ter sido a semente, a semente de uma nova luta feminina, que seria,
7: há pouco tempo depois, a luta da anistia. Eu ficava encantada com aquelas mães que estavam ali batalhando pelos filhos, levando um bilhetinho, se, se organizando para que tivesse uma reivindicação mais coletiva e menos individualizada de cada filho. Então, me fascinou aquele movimento de mães e, 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 e realmente durante a minha vida inteira eu fiquei ao lado dessas senhoras, tentando extrair delas, nem, nem todas elas eram altamente politizadas, mas todas elas eram altamente mães. Altamente mães no sentido de poder se entregar por inteiro à luta dos filhos. Algumas até foram militar na política estudantil, voltar a estudar para compreender o que estava se passando
8: e foram pessoas que se destacaram. A mulher não tem nenhum tipo de restrição quando ela vê uma injustiça, ela parte para a briga, né?
7: Houve um congresso de mulheres no México, onde se falou muito sobre anistia. Lá estava Dona Terezinha Zerbini. Ano Internacional da Mulher. É aí o começo. Ano Internacional da Mulher. O Ano Internacional da Mulher uh, foi organizado pela ONU e tinha como princípios básicos igualdade, desenvolvimento e paz. Eu falei, eureka! Eureka! É por aí! É por aí! Eu, eu procurava começar e não sabia como, de que jeito. Ah, eu falei, é por aí, é no campo da paz. E ela veio com, com seu entusiasmo, com a sua... Realmente, ela sempre foi uma pessoa, assim, vigorosa nas suas propostas e fundou o Movimento pela Anistia para o Movimento Feminino pela Anistia. Os créditos
9: né, para articulação do Movimento Feminino pela Anistia do Brasil são da dona Terezinha Zerbini. O tempo todo ela se colocou à disposição, ela esteve em Belo Horizonte todas as vezes que a gente chamou e deu uma força para a articulação. Ela já tinha já, já tinha um nome público né, nesse momento, então foi importante.
3: Nós queríamos lançar o Manifesto da Mulher pela Anistia para disfarçar, para não ter polícia para até os jornais publicaram o convite, nós pusemos uma conferência sobre a mulher e a paz. Então, debaixo desse desse rótulo, a mulher e a paz, nós vi, lançamos na ABI um movimento feminino pela, pela anistia. um Manifesto da Mulher Brasileira pela Anistia. Era, era o início do movimento. né?
5: Em todas as solenidades, esse manifesto era lido né, para que a sociedade brasileira tomasse conhecimento da posição da mulher pela luta das liberdades do povo
2: brasileiro. e Ia distribuir nas barcas, né íamos para as barcas, íamos para outros lugares, na rua, em frente à embaixada americana. O que se discutia era a situação, como é que estavam as prisões
9: em que situações estava se dando as prisões, em que situações estavam os processos de cada um preso, como é que estava o andamento, quem era que não tinha advogado, quem tinha advogado. A questão de relação com os exilados, para manifestações públicas, arrecadação de fundos, que era um movimento absolutamente autônomo, né, autogerido. Havia sempre a preocupação de, de comissões que dividíamos, um grupo fazia
6: um serviço de divulgação, o outro fazia o um serviço de contatos, o outro de, de, como é que se diz, de redigir.
9: E tinha núcleos no Brasil inteiro, Todo, praticamente, não pode dizer, em todos os estados do Brasil tinha pelo menos um núcleo.
2: Nós fomos muitas vezes à Câmara dos Deputados em Brasília. Nós estávamos sempre ligados a pessoas que podiam ajudar. Não foi fácil, não. Aquele movimento era como um, um grande
6: sopro, não só do ponto de vista de energia, mas na perspectiva da liberdade. Então, além disso, ele apontava para algo extremamente importante, que era a solidariedade entre familiares de presos e entre pessoas que participavam dos movimentos. Enfim, várias entidades que se congregavam no sentido de reforçar essa solidariedade humana para o enfrentamento de uma causa que era fundamental para nós, que era a liberdade.
5: Entre todas aquelas aquelas mulheres, cada uma vivendo uma experiência diferente, umas que sequer tinha irmãos ou parentes, a não ser amigos, que foram presos, mas que estavam pela luta do povo brasileiro.
9: O, o fato do movimento feminino... Pela se apresentar enquanto um movimento legal, formado por mulheres, com uma luta muito aberta, era até registrado essa coisa toda, dificultava a repressão. Mas a repressão
2: foi muito feroz do mesmo jeito. Mas você tinha que enfrentar, ou você ia para o mato, lutar, ninguém tinha arma para isso, ou tinha que esperar a coisa, se mostrar o que era, reacionária e se mostrou, pronto. E o, e o movimento ele foi alvo de pelo
9: menos cinco atentados à bomba durante esse período todo. Quem financiava?
6: Porque os, os militares não dispunham de recursos. Quem financiou este movimento? Quem financiou todo esse processo de, de perseguição que se deu na América Latina com reflexos aqui no Brasil? Então havia necessidade de tornar isso público.
8: É, hoje nós sabemos que houve 50 mil brasileiros que foram atingidos de diferentes formas pela, pela ditadura. Os 17 atos institucionais eles foram paulatinamente cessando desde a liberdade de ir e vir, de se reunir, de falar, de escrever, de apresentar peças, de ensinar peças de teatro, de fazer músicas, de fazer charges. Então todo esse contingente de brasileiros estava interessado em fazer alguma coisa.
7: Avaliamos que nós tínhamos que, que ter uma proposta mais politizada, mais concreta, uma, sobre a questão da luta pela anistia. E queríamos lançar um movimento para que nós pudéssemos somar, junto com o movimento feminino, para é, irradiar mais e somar forças na luta contra a opressão e pela anistia. Das entranhas do Movimento Menino Anistia, que surgiu
9: o Comitê Brasileiro de Anistia, mas nessa perspectiva de dar um salto né, qualitativo e radicalizar a luta e dar visibilidade da universalidade a ela, e o tempo todo atuaram conjuntamente.
5: Nesse surgimento, o movimento Nós Mulheres, em todo o Brasil, apoiamos porque entendíamos que era mais uma... uma um ramo, um campo de luta para se trabalhar. Mas ele divergiu um pouco do, do, do espírito da luta feminina pela anistia. É, nós, mulheres, entendíamos que todos os meios viáveis seriam possibilidades para a conquista da anistia. Então buscávamos apoio dos deputados, buscávamos apoio de igreja, de,
8: de toda a sociedade civil organizada e dos políticos. Não, não era, por assim dizer, meta do CBA construir um projeto de lei sobre anistia. Né? Era, um pro, era a nossa tarefa principal era denunciar permanentemente o que estava acontecendo.
9: Em nenhum momento, por exemplo, lá também, a gente falou Anistia enquanto conciliação, enquanto unificação da família brasileira, de jeito nenhum. Anistia enquanto pauleira mesmo, é luta contra a ditadura, combate a ditadura. A institucionalidade não é para a gente estabelecer interlocução, é para a gente combater e derrubar. Quer dizer, a ditadura é inimiga. A ditadura, você não, você não conversa com a ditadura, você não, você não abre interlocução com a ditadura. A ditadura, a gente combate. A perspectiva é de derrubar a ditadura. É, eu acho importante destacar que né, na luta pela anistia foram as mulheres que exerceram esse papel de vanguarda. Né, foi a partir do acúmulo do movimento feminino pela anistia que foi possível depois esse grande salto de qualidade, esse grande salto político que se deu com a articulação dos comitês brasileiros de anistia Brasil adentro e afora e até no exterior.
8: O que o, o, que o CBA fez em relação a, 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 ao que viesse a ser a lei de anistia? Ele ao propor uma anistia ampla, geral e restrita, né? nós tínhamos uma carta de princípios e um programa mínimo de ação. Nessa carta de princípios, a gente dizia o conceito de anistia ampla. Por que ampla? Anistia ampla é porque o regime de exceção, através dos seus 17 atos, que foram uma montagem jurídica para poder prender, caçar, né? É, e com todas as liberdades cerceadas, né, através da lei, o regime de exceção e os militares praticaram, em relação a toda a sociedade brasileira, atos de violência, quer de exceção, quer pessoais, e quer atos que nem sequer estavam escritos, não tem nada no ato de exceção, pode-se torturar. Pode fazer desaparecer o um opositor. Isso está escrito. Mas foi o que foi mais praticado. Ou seja, a lei, as leis que compuseram né, o regime militar, através dos seus 17 atos institucionais e quase 190 atos complementares, elas davam conta do que estava permitido aos militares fazer E o movimento de anistia denunciava sistematicamente isso que estava sendo feito. E foi dentro do CBA que foi formulado esse conceito de anistia ampla e irrestrita. anistia, para ser digna
9: desse nome, para ser ampla, geral e restrita, tinha que incluir ah, o esclarecimento circunstanciado das mortes, dos desaparecimentos e das torturas, a, a nomeação, responsabilização e punição dos torturadores, o desmantelamento do aparelho repressivo, a erradicação da tortura, né? E o tempo todo, desde o início, o Comitê Brasileiro Penitivo colocou, olha, trata-se de crime contra a humanidade, portanto, são crimes inanistiáveis, imprescritíveis e inafiançáveis, e não se transigiu em relação a isso.
5: Essa lei da anistia de 79 nos deixou muito a desejar. Nesse aspecto, o Comitê Brasileiro pela Anistia tinha razão, nesse aspecto, mas... No aspecto da anistia, de, de, de abrir as portas das prisões, nós também tínhamos razão. E eu sempre digo, com a
6: anistia, os presos políticos saíram da cadeia, alguns, né? porque os, os chamados crimes de sangue não puderam sair no primeiro momento. Os exilados voltaram, os banidos voltaram, os que viviam na clandestinidade voltaram ao convívio social. E nós, os familiares de mortos e desaparecidos políticos e os e os desaparecidos, não foram anistiados e até hoje ainda não foram
7: anistiados. Essa anistia de 79, embora não tenha libertado os presos políticos, porque eles foram libertados através da Lei de Segurança Nacional, que havia sido modificada, apesar disso, apesar de não anistiar, um contingente imenso de trabalhadores punidos por atos de exceção, militares, praças de pré, não dá resposta sobre os pontos cruciais do movimento pela anistia, que seria o paradeiro dos nossos companheiros presos políticos desaparecidos, mas permitiu o retorno para o Brasil dos exilados banidos, que poderiam voltar e a nossa avaliação é de que essas pessoas se somariam na, no desdobramento dessa luta.
8: Essa luta pela defesa da liberdade, da justiça e agora do reassentamento da verdade é uma luta que me constitui.
6: Eu sofri muito, Até a minha, essa dor não vai embora, é uma dor que não que não se apaga mas eu transformei essa dor
4: em luta eu sinto uma dor muito grande a dor não sai não às vezes eu penso como foi que eu aguentei tudo isso
5: ainda hoje eu não consigo me refazer da perda da forma como eu perdi meu irmão porque a morte é uma coisa natural no ser humano mas a forma de se morrer e da forma como meu irmão morreu, foi muito agressivo. É difícil de falar dessas coisas, de ouvir essas coisas, sem não se emocionar. É muito difícil. São quantos anos e cada vez eu sinto as dores como se fosse hoje, quando eu vejo a 95 anos de depoimento quando eu vejo a Regina aqui quando eu vejo a Vitória quando eu vejo minha mãe quando eu me invejo quando eu vejo minha irmã com tanto sofrimento, tanta coisa eu acho que isso deixa marcas,
7: sabia? lógico, são marcas que não apagam nunca apesar dos percalços dos de tudo que passamos você poder ver uma grade abrir sair dali daquela prisão um companheiro vivo você chegar no, no aeroporto e poder saudar o seu amigo que chega isso não tem preço isso não tem preço e é isso que a gente busca que aconteça com os nossos desaparecidos enquanto não se esclarecer a morte, os desaparecimentos e efetivamente é, informar quem participou e da forma como eliminar essas pessoas nós não vamos descansar valeu a pena vale a pena sonhar
0: Estamos no nosso Conversa Inteligente. Então tivemos aí a participação através dessa matéria do depoimento de muitas mulheres que dedicaram seu tempo, dedicaram a sua coragem a esta luta pela anistia, pela liberdade de expressão, pela liberdade de ir e vir, e que hoje, ao fazermos esta memória dos 39 anos da criação da lei de anistia aqui no Brasil, que nós possamos, principalmente, deixar para os mais jovens este legado de que democracia se faz com comprometimento, com engajamento e desde a Grécia Antiga, quando surgiu a democracia, esta luta pela prática cidadã, ela tem sido uma marca e principalmente agora no ano eleitoral, né? que a gente possa cada vez mais perceber a importância do votar, a importância da participação do cidadão neste processo. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
1: É como um grão, Uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, Plantar em algum lugar, Ressuscitar no chão nossa semeatura. Quem poderá fazer aquele amor? Rei? nossa caminhadura pura caminhada pela estrada escura Trão, não pense na separação não despedaça o coração. O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminha. Dita pela vida fora, os e são todos meu, os pecados são todos todos meus. Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há De haver mais compaixão Quem poderá fazer Aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre e nasce triste Vive, morre, pão.